0: En fait, on est dans la série sur la santé. Et euh, l'Église, c'est un peu comme un, un centre de soins. En fait, on est juste arrivé avant vous. Et peut-être qu'il y en a ce matin à la louange, quand on a pris le repas du Seigneur, qui ont commencé à pleurer, à être touchés. Parce qu'en fait, la guérison, c'est de l'amour. La guérison, c'est de l'amour. Et euh, je, suis, je suis un peu émue ce matin de partager ce partage avec vous, euh, parce qu'en fait, je vais m'exposer à vous. Mais en fait, euh, je m'expose parce que Dieu m'a guéri. Et je vais vous embarquer à la Marie-Hélène dans une histoire. J'en ai perdu ma petite fleur. Je vais vous raconter l'histoire ce matin d'un Dieu qui n'a pas peur des chantiers. Des petits chantiers, des grands chantiers. Et à l'origine du monde, à la jeunesse du monde, Dieu a attaqué le chantier de la création. Dieu est un Dieu extraordinaire, tout puissant. Et euh, il a commencé par se mouvoir. Et quand on voit le verbe « mouvoir », moi, je me suis éclatée à regarder, c'est que dans « mouvoir » planer, l'esprit de Dieu qui plane au-dessus de ce qui est informe et vide, le chaos. Euh, en fait, « mouvoir », il y a aussi « voltige », donc c'est quelque chose de très puissant, de très, de très qui bouge le mouvement, mais euh, c'était le chaos. Et on dit que la, la terre était informe et vide. Et euh, en fait, ça ne lui fait pas peur, ce qui est informe et vide. Même le vrai terme, en fait, c'est tohubohu. moi je croyais que c'était un dialecte du bénin parce que tohubohu, quand même, on ne l'utilise pas trop. Bon, je peux me permettre. Dans <rire> les Suisses, s'il y a Marisa qui nous écoute, il dirait c'est le chenille. Hein, c'est vrai, ça veut dire que c'est le n'importe quoi. Et euh, Dieu, il n'a pas peur de ça. Il se retrouve se les manches parce qu'il sait, il sait où il veut aller. Et du coup, il n'est a... il pas... pas pressé. Il n'est pas du tout pressé. Et moi non plus, je ne suis pas pressé. C'est bon là Il n'est pas pressé. Et euh, la première chose qu'il fait, quand il attaque le chantier de la création, Eric, ça va te parler, parce que toi tu fais des chantiers d'amour aussi, il ouvre la lumière. Que la lumière soit. Il ouvre la lumière et il sépare. Il sépare. C'est comme si il, il, il sépare ce qui est ce, des ténèbres, ce qui est de la lumière. Et. Il aime, il aime faire le grand ménage, il aime séparer, Et ça lui fait pas peur, il remonte les mains, il sépare, ce qui est ténèbre. Et moi, ça, ça m'impressionne toujours euh, comment euh, certaines femmes aiment faire le ménage. Bon, ceux qui m'ont connu au début du mariage, il y en a peut-être qui m'ont connu. en fait, c'est quelque chose que j'avais vraiment du mal. Quoi. Maintenant, de plus, ça va, plus, ça va, plus j'aime. Mais Dieu, lui, il aime les gros chantiers, il aime bien de séparer de ce qui n'est pas bon, ce qui est bon, et c'est ce qu'il a fait. Les ténèbres, la lumière. Il trouva que la lumière était bonne. Il y eut une, un, un soir, il y eut un matin, c'était le premier jour. Et il apprécie. Il ne s'est pas pressé. On dit un jour, mais on ne sait pas combien de temps ça a duré. Il apprécie parce qu'il savait la finalité. C'est un architecte, il avait tout dans sa tête. Le jardin des délices, le lieu de la communion par excellence, l'Éden, le paradis. Tranquille, 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 Erika, tranquille. Et euh, deuxième jour, il sépare encore. Il sépare les eaux du ciel, les eaux en haut, les eaux en bas, le ciel. Et il, il apprécie à chaque étape, parce que Dieu est un Dieu de processus. Il sait où il va, il y va par étapes, et il apprécie. Et à chaque étape, j'imagine Dieu apprécier, et j'imagine aussi les anges et l'univers entier. Être, mais qu'est-ce qui fait le grand Dieu, le Créateur Mais qu'est-ce le chantier de la création Mais il devait y avoir une, une intensité là-haut, je ne sais pas, de voir que. Que le grand dieu se met en action troisième jour il crée en fait tout ce qui euh, euh, je crois que c'est des animaux et non troisième jour les luminaires oui enfin c'est pas grave trois jours les luminaires et là c'est extraordinaire les, les, les étoiles la lune le soleil Mais derrière ça c'est le chantier de l'organisation. Parce qu'en fait, ça marque les saisons. Ça marque les temps. Ça marque le jour. Ça marque la nuit. C'est des repères. Et en fait, dans ce processus de vie qu'il y a eu à la création, eh bien en fait, c'est des repères. Et moi, je suis éduque de jeunes enfants. On sait que l'enfant il a besoin de repères. Parce que ça sécurise. Et Dieu, en fait parce qu'il voulait quelque chose de parfait, de très harmonieux. Ce qu'il vise, c'est l'harmonie. Et du coup, il savait qu'il y avait besoin de repères. Et il a créé, pour éclairer la nuit, pour éclairer le jour, les luminaires. Il trouvait que c'était bon. Et le quatrième jour, il créa que tout ce qui, en fait, qui est dans la mer se met à grouiller. Du coup, il y a tous les poissons de la sardine au cachalot, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, ça commence à grouiller. Et puis, pareil pour le ciel les animaux ailés. Alors là, du coup, on imagine euh, du colibri, à l'aigle royal, vous faites ce que vous voulez. Yann, toi qui connais beaucoup les oiseaux, tu imagines l'oiseau que tu veux. Moi, j'ai un voisin, en fait, il s'appelle Jean, et il a une volière avec peut-être une vingtaine de canaries. Et euh, le matin, dès 6 heures, même fenêtre fermée de la chambre, je les entends chanter. Je trouve ça génial. Mais j'imagine, quand tous les oiseaux du ciel, ils se sont mis à être créés, mais ça devait faire. Mais un boucan, ça devait siffler, piailler, je sais pas. Mais je me dis, mais les anges, ils ont dû chanter encore plus fort pour célébrer la gloire, parce que toute la création célèbre la gloire de Dieu. Enfin, c'est un truc, ça, ça m'impressionne. Et, euh, et après, dans tout ça, euh, Dieu aussi, il sépare... Euh, euh, les eaux, il les rassemble, parce qu'en fait, la terre était recouverte d'eau, il rassemble la mer et fait émerger la terre. Et là, du coup, il dit que la, la verdure se met à pousser. Donc là, c'est vraiment le miracle. Et dans chaque euh, acte de la création, c'est pas que un peu comme Obélix et le palmier qui sort, je ne sais pas si vous avez vu. Ce... Non, non, c'est que il y a l'essence même, enfin, c est, c est, il, y a, il y a le germe, il y a la semence, il y a le principe de vie. C'est simplement incroyable. Moi, j'avais une petite fleur tout à l'heure, mais en fait, elle ne sentait pas, pas terriblement bon. Je l'ai attrapée sur le parking. Et euh, ce que je sais, c'est qu'il devait y avoir un, des senteurs extraordinaires. Quand vous imaginez que tout s'est mis à pousser, les arbres fruitiers, le romarin, euh, les nids sauvages, tout s'est mis à pousser, il devait y avoir un parfum d'adoration pour le créateur qui s'exaltait. Et Dieu trouva que c'était bon. Et il n'était pas pressé. Une étape après l'autre. Et après, quand tout ça est fait, il crée les animaux. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il crée les animaux. Les animaux, là, du coup, vous pouvez imaginer les scènes de, des films de Noé ou alors euh, les scènes de Tarzan. Moi, si je pense à Tarzan, j'essaye je, de penser à la musculature de Tarzan, donc euh, on va faire euh, le zoo de lunarié. Et, et du coup, euh, on pense aux animaux. Et, euh, et, et quand tout l'environnement en fait est propice, quand tout est harmonieux, quand l'écrin de l'Éden, de la création est là, il dit je garde, maintenant tout est harmonieux, je vais mettre mon chef d'œuvre. Faisons l'homme à notre image. Père, le Fils le Saint-Esprit. Le souffle de vie met la main dans la terre et il crée l'homme à son image. Ah et là, il lui délègue son autorité pour gérer le jardin. Parce que il lui donne toute sa connaissance. Et on peut dire que là, on arrive à une harmonie complètement euh, euh, intersidérale. <rire> C'est-à-dire que Adam, il est, il est complètement en harmonie avec lui. Il, il, il est en harmonie avec toute la nature, tous les craintes que Dieu a fait. Il est en harmonie avec Dieu. Dieu, du coup, là, il dit, bon, ça y est, le chantier, ben, c'est bon, il est, il est terminé, je vais apprécier. Et je vais me regaler, parce que Dieu est un Dieu de relation. Et dans cet écrin, ce qu'il cherche, c'est la relation avec l'homme. Alors, il est dit, un peu plus tard dans la Genèse, d'ailleurs, c'est trop beau de le relire et de le relire, que euh, le septième jour, il le sanctifia. Et il se reposa. Il se reposa, c'est pas euh, en mode marie qui a fini son ménage dans le salon, qui boit son café et qui est trop contente que tout soit bien propre, <rire> que ma table ait ma petite plante dessus et tout. Non, non. Il l'apprécia pour la relation. Il l'apprécia. Et euh, ce que, ce que j'aime dire, c'est que c'est tellement un Dieu de communion que Dieu apprécie dans la communion. Un petit peu plus loin même, ils disent que Dieu descendait dans le jardin avec Adam. Et en fait, il faisait des promenades le soir. Est-ce que vous avez déjà fait des promenades avec Dieu puis Adam, il, est, il a eu la première promenade avec Dieu. Moi, je commence des fois à faire des petites balades. Je dis, Seigneur, viens faire une petite balade de vélo avec moi. J'ai un vélo électrique, ça aide. Et puis... Euh, et non, non, mais là, Adam, il a eu la première balade avec Dieu. Et j'imagine Adam qui disait... Euh, il devait être simplement époustouflé par la, la splendeur, la grandeur de Dieu qu'il voyait dans la création, dans les animaux, et puis dans, dans, dans toute cette interaction avec les racines, les arbres. Et je pense qu'il n'arrêtait pas d'avoir des questions et de l'admiration. Parce qu'en fait, on a écrit aussi pour adorer. C'était de l'adoration, en fait. Un temps d'adoration dans l'intimité. Et, et peut-être c'est ce qu'il y en a qui ont vécu ça ce matin et en fait, une seule consigne que, que Dieu il avait donnée à Adam, c'est surtout, il ne faut pas manger le, le fruit de la connaissance, de l'arbre du bien et du mal. Sinon, tu mourras. Et euh, c'est la seule chose que. Et là, la seule chose que Adam a fait, c'est dû par le serpent euh, avec Eftu, il a goûté le fruit. Et là, patatras. Il y, a, il y a tout le plan, toute l'harmonie qui commence à fissurer. L'harmonie d'Adam avec lui-même. En fait, Adam, il commence à être séparé de lui-même. Il commence le chaos qu'il y a eu du début, ce, ce qui n'avait pas de forme, le désordre, ça commence à rentrer en lui. Il commence à, à ressentir la peur, l'angoisse. Il, il, il est séparé de l'harmonie avec la nature, avec tout, tout cet écrin, ce joyau de l'Éden. Il est séparé. Et puis, il commence à avoir peur et il est séparé de Dieu. En fait, c'est comme si le poison du péché s'était introduit dans sa matrice. Et du coup, le péché a commencé son œuvre. Il a été coupé. Et là, il se cache. Il se cache. Et euh, c'est un temps, justement, qu'il n'avait jamais goûté à cette terreur-là, à cette angoisse profonde. Et à ce vide, ce, ce qui est informé vide. C'est venu à l'intérieur par le péché. Il est séparé et il se cache. Est-ce que vous croyez que Dieu, il est, il est intimidé par ça Est-ce que ça l'a perturbé Il est redescendu dans le jardin. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour, de communion. Il est bon. Il retourne dans le jardin. Ève, Adam, où vous êtes Bon, à mon avis, ça veut vous étiez caché. Hein. Mais euh, il les cherche, parce qu'en fait, c'est la communion. Son... L'homme, c'était son joyau, c'est son joyau, c'est son ouvrage. Il s'est mis dedans, en fait. Et euh, du coup, euh, il y a un dialogue qui s'instaure avec euh, Adam. Mais tout de suite, Dieu, qui est le Dieu créateur, il a la solution. Vous savez ce qu'il fait, il, fait le premier, il tue le premier animal dans le jardin. Je ne sais pas quel animal choisi, ce n'est pas dit il prend la peau et il les couvre. Et là, on voit encore la bonté de Dieu et ça annonce, en fait, que Dieu, il n'a pas fini le premier chantier. Il a bien compris. Il va ouvrir un deuxième chantier pour que la faute d'Adam, puisse y avoir une espérance. Et ça, c'est un énorme message de dire Dieu, il ouvre le deuxième chantier. Il... Le chantier pour que la relation soit restaurée. Et du coup, il couvre Adam de la peau de l'animal il y a le sang qui coule et ça, ça annonce que c'est possible qu'il qu y a de l'espérance et que tout ce qui a été coupé, toute l'harmonie qui a été brisée, elle est restaurée dans ce qui va être annoncé. Et puis après, du coup, dans toute l'histoire de la Bible, on voit c est, c est, ce, ce chantier, encore un chantier, avec Noé. Et puis Dieu apprécie cette étape. Un autre chantier avec Abraham le peuple d'Israël. Moïse, la loi, les prophètes, jusqu'à Jésus, qui est la création spirituelle. Dans le ciel, en fait, dans le conseil divin, moi j'imagine Jésus dire, père, envoie-moi. Parce qu'il fallait qu'il y ait un homme qui n'ait pas péché pour racheter la désobéissance et la malédiction. À travers tout ça, et Jésus... On a pris quand on a pris la Seine-Seine, en fait. C'est ça qu'on célèbre, qu'il s'est incarné, l'a traversée. Il est mort à la croix. Et euh, son sang a coulé. Il a été le sacrifice sans faute qui permet qu'on soit réconcilié avec nous-mêmes, avec Dieu. Les saints avec les autres. Il nous ouvre la porte du ciel, nous réconcilie avec Dieu. Et c'est ça qu'il annonce. Vous voyez Toute l'histoire dans la Bible, je sais, ceux qui sont calés en Bible peuvent me dire combien de temps ça a duré là de, de Genèse à l'arrivée de Jésus. Mais en tout cas, Dieu n'a pas peur des chantiers. Le chantier de l'humanité, il n'a pas eu peur. Et euh, ce que je veux te dire, ce que je me rappelle à moi, c'est que Dieu, il n'a pas peur de mon chantier à moi. Parce que nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Tu es son ouvrage. Et il n'y a pas de chantier trop compliqué. Oh, il ne se dit pas, oh, Marilène, oh non, ah non, c'est pas possible. Oh, Rodrigue, oh, non, c'est pas possible. Trop de chantiers. <rire> non. Justement, les gros chantiers, il adore. Il y en a d'autres qui adorent les gros chantiers. Hein? Tu pas un peu le cœur de Jésus, Éric, hein Les gros chantiers, il adore. Parce que il est le dieu de vie, du néant, de la fuite, de la forme, tout ce qui est mélangé. Il y donne la vie et l'harmonie. Et c'est un dieu, il est comme ça, notre dieu, c'est sa nature. C'est ce qu'il a fait dans le chantier de ma vie. Alors je vais vous embarquer un petit peu dans le chantier de ma vie. Euh... Je vais commencer par... <rire> euh... Moi je suis née dans une famille chrétienne. chrétienne. Euh avec des dysfonctionnements, mais une famille chrétienne, j'ai eu une enfance plutôt euh, tranquille. Euh, une, mais euh, beaucoup de conflits avec ma maman, qui était euh, malade. Et puis, euh, euh, voilà, beaucoup de tensions, de conflits. Et puis, il euh, y a quelque chose qui a été mon, euh, mon chaos. Mais ça ne se voyait pas trop à l'extérieur, parce que des fois... <rire> les carreaux, on peut mettre des couvertures dessus. <rire> et euh, ce que je veux dire, c'est que Dieu il n'a pas peur de soulever les couvertures. Il n'a pas peur de ce qu'on met sous le tapis ou ce qu'on met... Du coup, je me suis construit En fait, j'ai la grâce de répondre à l'amour de Dieu à, à 15 ans, suite à un renouveau dans la foi de mon Père. Et euh, j'ai goûté sa bonté, j'ai goûté son pardon et je, je suis devenu disciple de Jésus. Donc, ça le cheminement. Il a commencé. Et Dieu trouva que c'était bon. Il y a eu un soir et il y a eu un matin dans, dans ma conversion. Puis j'ai cheminé. À chaque fois, Dieu s'est révélé à moi comme il était le Dieu qui est bon. J'ai goûté à sa bonté dans mes études, dans mon travail, dans, avec mon, mari, mon mariage, mon mari, mes enfants. Voilà, je, je sais que je sais que je sais que Dieu est bon parce que je l'ai goûté. Et puis. À un moment, comme on ouvre le chantier, qu'on ouvre la lumière, il a dit, que ma petite chérie de Marie, que la lumière soit. Mais pas que la lumière soit à l'extérieur, inside. Je te situe là, le inside, moi, l'intérieur de l'intérieur. Et il a ouvert la lumière. Et j'ai été honnête. Je dis, oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce qu'en fait, la... Ma maman avait une pathologie où, des fois, elle avait des crises, mais euh, des crises où elle disait vraiment des paroles de destruction. Vraiment de... Et euh, en fait, ça a touché mon estime tellement fort. Et même si j'ai une grande capacité d'adaptation, que je suis plutôt bout en train, tout ça, mais ça avait touché quelque chose au fond de moi. Ça avait touché euh, mon, mon rapport à la nourriture, j'étais boulimique, compulsive, euh, tout passait par là. Euh, même par rapport... Je dis au ménage au début, en fait. Il y avait vraiment quelque chose de dysfonctionnel, mais à la racine, en fait. Et euh, j Mais malgré tout ça, on se construit. Et, euh, mais, au fond, il y avait une sorte de chantier un peu en ruine sur mon estime. Et euh, j'arrivais pas le... le... J'avais beau le travailler, <rire> ça, ça sortait, ça, ça pas. Du coup, j'ai accueilli avec authenticité, comme je crois qu'il y en a qui vont, se, qui vont faire ce matin la présence de Dieu. Et c'était, je me rappelle, en, en janvier, euh, il y a maintenant trois ans, bon, j'ai un problème avec les chiffres, hein, mais euh, il y a trois, quatre ans, une prédication sur euh, comment changer les mauvaises habitudes. Est-ce qu'il y en a qui étaient présents et qui ont écouté Ah Et euh, du coup, à la fin, à la fin du culte, j'étais assise devant, et puis on se... Je, on prie, on fait un peu d'introspection, et puis on, je, je dis, oh, vraiment, j'avais ça en tête, puis je voulais continuer à être séduisante pour mon mari, <rire> et puis c'est une question de santé, vraiment une question de santé, je trinquais au niveau de mes genoux, je trinquais au niveau de ma respiration, je ne pouvais plus courir, et puis euh, c'était pas que, que le poids, parce que j'étais arrivée à plus de 104 kilos, et là je ne vais pas vous vendre un régime ni rien, c'est juste pour vous dire que euh, c'était déshar désharmonieux, en fait, mon intérieur et mon extérieur. Ce pas harmonieux. Et, euh, et là, j'accueille la présence de Dieu. Et puis, il y avait Nirin, Nirina qui était à côté. Je dis, Nirina, viens avec moi. Et euh, on prie ensemble. Et là, j'accueille la présence de Dieu. Et c'est vraiment comme une lumière. Quand on dit que la lumière éclaire nos ténèbres, et eh bien, en fait, j'ai eu la lumière comme un faisceau de lumière qui, qui m'a éclairé qui m'a fait remonter un souvenir. Et ça, c'est incroyable. Parce que Des fois, les thérapies, ça ne peut pas faire ça. Mais Dieu, il va à la racine de là où a été détruite ma mauvaise estime. Et c'est comme si, que, par son laser d'amour, parce que la, la guérison, c'est de l'amour, c'est comme si qu'il a arraché la, 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 ben la, la malédiction qui avait été mise là et qui avait carrément abîmé, quoi. Et euh, je me rappelle, j'ai oui. pleuré. Donc, j'ai pleuré avec Nirina, on a prié. Et puis, euh, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je me suis dit, Mais pourquoi je pleure ?» Parce que vous savez, Dieu est le consolateur. Et il n'y a pas de désastre, de ruine de choses qui sont trop difficiles, qui ne peut pas consoler et guérir. Et il m'a fait rentrer dans un processus de guérison. Et, euh, et tu peux envoyer l'image, en fait, mais pas longtemps, de la photo, quand j'avais un petit peu de poids en plus. <rire> tu peux refermer l'image. <rire> Et puis, est-ce que tu peux aussi mettre l'illustration euh, du carnet de prière que fait euh, Louisiana Louisiana, c'est une artiste de l'église qui fait des carnets de prière, et je la trouve tellement magnifique, ça illustre, en fait, ce processus vers une santé globale. Cette chenille, cette chrysaline et ce papillon, et maintenant, en fait, j'ai l'impression d'être un papillon, mais je vais continuer à... à, à attendez, je vais continuer à, la, à déployer mes ailes, <rire> Mais ça n'était pas fini avec le chantier. Euh, et c'était bon, cette étape-là, la lumière. Du coup, il euh, euh, y a aussi l'étape du chantier du pardon. Et euh, le pardon, ça a été important pour moi. Parce que du coup, euh, ce souvenir qui m'est remonté, c'était une parole, une nuit de crise de ma maman et puis en fait, euh, elle a dit des paroles qu'une jeune fille ne hein, peut pas entendre. Et du coup, ça fait euh, comme euh, l'image d'un disjoncteur en fait, voilà. Le tamo électrique, il n'y a pas tout qu'à sauter, hein, juste un plomb. il y a juste un truc qu'à sauter. Et en fait, c'est ça qui s'est un peu déconnecté de... Bon, bref, je ne suis pas psy, tout ça, mais en tout cas, je sais que je n'arrivais pas à actionner ma volonté par rapport à, au rapport de mon corps. J'ai réussi à actionner ma volonté pour la reprise de mes études, mais pas pour ça. Et, euh, voilà. Et Dieu, il a touché à la racine. Et je, sais, je sais que c'est son attouchement qui m'a fait rentrer dans ce processus de santé, parce que Dieu veut nous faire rentrer dans un processus d'amour, de guérison, vers une santé globale. Une santé physique aussi. Et euh, du coup, voilà. Le deuxième, euh, deuxième étape du chantier de Dieu dans ma vie, euh, c'était le pardon. Parce que du coup, euh, bah, ma maman, je savais qu'elle était malade, mais euh, en fait, j'essayais de ne pas la, pas la, pas la pas médire. Je veillais vraiment sur ma bouche, sur mes pensées, de dire non, je veux pas, je ne veux pas la charger. <rire> Et euh, mais. Euh, en fait, la Bible est aussi la lumière. Son esprit est la lumière, qu'il allume dans le chantier de nos vies, mais sa parole est la lumière. Et euh, du coup, dans les Dix Commandements, enfin, c'est pas la, la comédie musicale, hein, c'est dans la Bible, c'est marqué, honore ton père et ta mère. Bah, Celui-là, je ne l'avais jamais vu aussi fort. Et ta mère. Et honore... C'est pas simplement « dis pas du mal » ou « distance pour moi », c'était « aime ». Et euh, on ne sait pas pourquoi, le Seigneur, nous, dans ces processus de guérison, des fois, il y a des trucs qui sont un peu compliqués. Ma maman est malade à la maladie d'Alzheimer, et puis c'est de plus en plus compliqué. Mais dans son cheminement, dans le chantier de ma vie, il m'a permis, il me permet de l'aimer à travers ça, Maintenant, je suis, je suis partie des aidantes et je peux vous dire que je l'aime maintenant et que mon amour se traduit en soin. Et alors qu'on n'avait pas du tout ce, ce lien d'attachement primaire, enfin, parce que notre histoire était un peu compliquée, on n'a pas été attachés, et bien là, c'est comme si je suis attachée à elle maintenant. Et euh, ça, je vois la guérison profonde de Dieu dans les relations. Parce que le chantier, c'est le Dieu de la guérison des relations aussi. Et... Euh, et même des relations intimes, dans les familles, dans les couples. Dieu est capable de guérir les relations. Et euh, du coup, vous savez, même maintenant, avant j'avais tellement de difficultés, euh, quand j'ai accueilli le pardon de Dieu pour moi, j'avais déjà demandé euh, pardon pour mon attitude, parce que du coup il y avait une attitude de rejet envers ma maman. Mais le pardon, vous savez, c'est comme en construction, toutes les, toutes les pièces, toutes les, il y a plusieurs couches de pardon. Et j'avais besoin d'y revenir. Et je, et je crois qu'il y en a qui vont avoir besoin de revenir. C'est le passage obligé, euh, le pardon. Et euh, du coup, je demande pardon. Et quand on est, euh, je pense, vrai, on n'est pas seul dans notre chantier du pardon. Vous savez que vous n'êtes pas seul quand vous pardonnez. Ça peut paraître une montagne de pardonner. Surtout quand on a été victime. Soit d'abus, soit de paroles qui détruisent, soit de choses difficiles. Euh, on n'est pas seul parce que le Saint-Esprit est avec nous. Il est avec nous, il nous soutient dans cette démarche de pardon et dans cette pratique du pardon. Tant et si bien que maintenant, style le matin, je vais lui préparer le café parce qu'elle n'arrive plus à coordonner les trucs, et mon père est parti se reposer. Du coup, mais le matin, le boujou du matin, hum, c'est pour les Normands, on dit boujou, mais le boujou du matin, c'est tellement bon parce que maintenant j'aime son odeur. Et c'est là où je vois où, où la guérison. Dans le pardon est profond, parce que tu ne peux pas décréter. Mm, je vais humer l'odeur de ma mère. Je, je supportais pas son odeur à cause de la blessure. Mais quand Dieu guérit en profondeur, il y a même nos sens en fait qui sont guéris. Et euh, pour moi, ça, je veux donner gloire à Dieu, parce que c'est le Dieu de la guérison. Et vous savez, la guérison, c'est de l'amour. Et Dieu nous aime et nous guérit de l'intérieur de vers l'extérieur. Nous, il nous grille complètement, en fait, pour qu'on soit complètement euh, harmonieux. Euh, et dans ce processus, en fait, de, de, de mon petit partage de ma vie, euh, il y a eu aussi l'étape du chantier d'être de m'ouvrir aux autres. Parce que euh, même je si suis, je suis hyper sociable, quand même, on peut le dire. Hein, vous pouvez le dire. <rire> Je suis hyper sociale. C'était pas facile de, de m'ouvrir sur les choses euh, profondes. Et euh, le Seigneur a dit "Vas-y, ma chérie, encore un petit chantier pour la restauration globale, pour la, la santé." <rire> Et euh, j'ai appris à m'ouvrir. Du coup, j'ai fait un groupe parce que en décembre, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, hein, en décembre, euh, je me suis ressentie fragilisée. C'est comme si un peu tout, tout ce, ce process de guérison. Euh, il se fragilisé et euh, ça m'a fait un peu bizarre. J'ai compris, après coup, <rire> que ça faisait partie d'un nouveau soir et d'un nouveau matin. Le fait de sourire à des sœurs, être en confiance et puis euh, la redevabilité. Et euh, du coup, j'ai fait un petit coup de poids de ça parce qu'on était déjà en corona masqué <rire> Et, euh, et là du coup j'ai goûté à, à, à l'authenticité dans la fraternité, le soutien dans la prière et dans la confiance à s'ouvrir. Et ça, ça a été un chantier de, de restauration aussi, bref. Et là je ne peux pas dire comme Dieu, bah hop, le chantier est terminé, Marie-Hélène, elle est nickel-gros. Non, non, je suis encore en processus. Et euh, mais je sais en fait que ce que je suis, c'est grâce à Dieu je sais que je suis son ouvrage et euh, ce que je sais c'est que s'il y a encore des fissures et ça il y en a encore et eh bien en fait c'est juste euh, vous allez voir qu'il y a la bonté de Dieu cachée en moi, son amour et ce que je sais que je sais c'est que Dieu vous aime ce matin ce que je sais que Dieu veut vous guérir et qu'il n'y a pas de ruine il est trop en ruine pour lui. Il n'a pas peur des chantiers. Et euh, il vous aime. Il vous aime. Vous savez, et je crois que les processus de chantier ils vont s'accélérer à fond. Mais là, on va avoir des chantiers qui vont faire des chantiers boost. Parce que la moisson, elle est blanche. Et le Seigneur est en train de guérir ses enfants pour qu'on soit des témoins et que on exerce l'autorité qu'il nous a donnée, guérit, et puis qu'on détruise les œuvres du, du diable. Hein? Et euh, c'est ce que je vais, je, je vais, du coup, vous inviter à prier. En fait, je vais faire deux prières. Une première prière... Euh, pour ceux qui veulent en fait confier, comme on, on dit quoi, maître d'œuvre ou chef de chantier, ou Dieu quoi, simplement Dieu, à Dieu leur vie. Et si euh, ceux qui sont derrière les écrans, ou ceux qui sont parmi nous, veulent confier leur vie à Dieu, je, je vous invite à faire cette prière avec moi. Comme je suis, je viens à toi. Tu me connais même mieux que moi-même. Je réponds à ton amour et je te confie ma vie. Jésus, tu es le chemin. Merci de me, de me conduire. Je passe par toi. Pour que tu que tu m'introduises à Dieu. Je reçois ton pardon et ta guérison. Hmm. Là, qui peuvent dire Amen, mais on peut dire Oui aussi, parce que Oui, ça veut dire que je suis d'accord. C'est la plus puissante de toutes les prières, c'est Oui. Et après, je voudrais prier pour ceux qui sont en chantier, comme moi, mais qui sont fatigués d'être en chantier. <rire> Et, et euh, en fait, il ne faut pas avoir peur des chantiers parce que en fait, Dieu est bienveillant il ne va pas faire un chantier qui pas, non, il respecte aussi qui on est il ne va pas, euh, va pas te faire des courts-circuits euh, bizarres euh, euh, faire les trucs pas avec les étapes moi il a respecté tout un process j'ai 50 ans quoi. mais c'est bon ce process et euh, je crois qu'il trouve que c'est bon, le process. Il n'est pas pressé. Et nous, des fois, on est pressé dans la raison. On veut vite, 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 être guéri, opérationnel, mais on est ce qu'on est par la grâce de Dieu. Et euh, Seigneur, dit à, à plusieurs, mais t'inquiète pas si tu as l'impression d'être encore en chantier. Parce que c'est mon amour qui se manifeste. Et je te guéris. Sois docile, Ma parole, l'obéissance fait accélérer aussi ce processus de guérison. Mais c'est son amour qui nous transforme. C'est son amour qui nous guérit jusqu'à dans nos corps. Hmm. Merci. Pour ceux qui sont comme ça, je propose que vous répétiez après moi. D'accord pour que tu continues ton chantier? Je me laisse remplir de nouveau par ton amour. Merci. Et je voudrais faire un, encore un troisième, une troisième prière. En fait, pour ceux qui ont des, qui ont des douleurs. Parce que l'amour, c'est de la guérison. Mais Jésus, en fait, à la croix. Il a triomphé du péché, mais de tout le, le marasque que ça amène en nous. Mais aussi, il a il a triomphé de la maladie. Et euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a donné le pouvoir de guérir les malades. À ses enfants, en fait, il, comme à Adam, il a confié cette mission de, de gérer le jardin, en fait, il missionne ses enfants missionne l'Église pour détruire les œuvres du diable et guérir les malades. Alors en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, en fait nous allons nous positionner et on va prier pour la guérison des malades ce matin. Alors si tu es malade dans ton corps ou si tu as quelqu'un de proche qui est malade, je prie que tu lèves tes mains et nous allons prendre autorité et prier pour la guérison. mes frères, mes sœurs, s'associent dans cette prière de foi, tant qu'Église. Au nom de Jésus, maladie, douleur, je te condamne, je te dis stop, tu arrêtes ton œuvre de destruction maintenant, dans la vie de mes frères, de mes sœurs, de tous ceux qu'ils portent dans leur prière. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois guéri. Que la puissance d'amour de notre Dieu se manifeste dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Maintenant, à l'amour de Dieu, merci pour euh, votre bienveillance.